0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Heute mit Christian Röther. Guten Morgen. Danke fürs sein bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Bundeswehr soll Militärimame bekommen, das will jetzt auch das Verteidigungsministerium. Mit islamischen Verbänden will das Ministerium dabei aber nicht zusammenarbeiten, dazu gleich ein Interview. Danach geht es um jüdische Gebetsriemen, die Tefillin. Die sind Jahrhunderte, Jahrtausende alt und wurden wohl lange nur von Männern angelegt, inzwischen aber auch von Frauen, später mehr. Die Bundeswehr hat nicht nur militärisches Personal, sondern auch geistliches. Die evangelische und die katholische Militärseelsorge, die gibt es schon ziemlich lange, seit über 60 Jahren. Einen jüdischen Militärrabbiner, den gibt es seit ein paar Monaten. Nur einen Militärimam, den gibt es bislang noch nicht. Dabei hat die Bundeswehr mindestens 3000 muslimische Soldatinnen und Soldaten. Militärimame werden deshalb schon lange gefordert. Das Verteidigungsministerium hat auch immer wieder seinen Willen dazu bekundet, Sagt aber, unter den islamischen Verbänden, da finden wir keinen passenden Kooperationspartner, vergleichbar mit den Kirchen oder dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Jetzt... Tut sich aber etwas, die Bundeswehr soll Verträge mit einzelnen Imamen schließen, statt mit islamischen Verbänden. Diese Pläne hat das Verteidigungsministerium auf Anfrage des Deutschlandfunks bestätigt. Also Einzelverträge statt einem Staatsvertrag, ist das eine sinnvolle Lösung? Das habe ich Rauf Jaylan vor der Sendung gefragt. Er ist Religionssoziologe und Professor am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück.
2: Ja, dazu fällt mir ein Titel ein. Ich würde sagen Seelsorge zweiter Klasse. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Dass wir das Problem haben einer fehlenden zentralen Organisation, also islamischen Organisation, das, ist, das Problem ist ja bekannt. Aber auf der anderen Seite Einzelverträge abzuschließen, das bringt natürlich vielfältige Fragen mit sich. Also wer wählt die aus? Wie sieht die Kommission aus? Inwieweit wird die muslimische Basis das akzeptieren? Und insofern denke ich, dass das nicht der richtige Weg sein kann.
1: Aus dem Bundesverteidigungsministerium heißt es ja, dass man unter den islamischen Verbänden keinen passenden Vertragspartner gefunden habe. Dem Deutschlandfunk hat das Ministerium mitgeteilt. Das Errichten einer islamischen Militärseelsorge im Geiste
0: und nach Vorbild der bestehenden Militärseelsorge ist unverändert und perspektivisch nicht möglich, da ein zentraler Vertragspartner, der im Auftrag der Bundeswehr und auf Grundlage eines Staatsvertrages die religiöse Aufsicht über eine islamische Militärseelsorge führen könnte, absehbar nicht zur Verfügung steht. Eine institutionalisierte Militärseelsorge unter Beteiligung
1: der islamischen Religionsverbände wird daher nicht mehr verfolgt. Herr Ceylan, sehen Sie das auch so? Ist mit den islamischen Verbänden in Deutschland keine Militärseelsorge auf die Beine zu stellen?
2: Das will ich so nicht behaupten. Also wir sind ja auch viel weiter. Seit der Wissenschaftsrat 2010 ja die Empfehlungen ausgesprochen hat, Institute für Islamische Theologie zu gründen, ist ja das Problem bekannt. Also die Kooperation Religionsgemeinschaft und Staat. Und hier gab es Zwischenlösungen. Das heißt, man hat theologische Beiräte implementiert. Die waren bunt gemixt, das heißt zum Teil waren die Religionsgemeinschaften involviert, aber auch Personen zum Beispiel des öffentlichen Lebens, bzw. Theologinnen und Theologen. Das ist natürlich ein Konstrukt, weil es keine kirchenanalogen Strukturen existieren im Islam. Aber wir haben mittlerweile das Islamkolleg in Osnabrück, welches ja Imame ausbilden soll. Und ich denke, man hätte auf das Islamkolleg oder man sollte auf das Islamkolleg zugehen, denn die kooperieren ja immerhin mit vier bis fünf Moscheegemeinden, bzw. muslimischen Organisationen. Und ich denke, hiermit hätten wir auch eine Zwischenlösung. Das heißt also, weil diese Verbände, die dort vertreten sind, immerhin über 400 Moscheegemeinden vertreten. Ja, das wäre auch eine Zwischenlösung. Das heißt also, wir haben in den letzten zehn Jahren schon Erfahrungen mit solchen Konstrukten gemacht. Sie funktionieren, sie sind nicht ideal. Das ist klar. Aber eben im Islam gibt es halt diese historisch gewachsenen Kirchenstrukturen nicht.
1: Das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück, was Sie gerade angesprochen haben, das wird auch gefördert durch den Bund, durch das Bundesinnenministerium. Der größte Teil des Budgets kommt von dort. Jetzt, ja, Sie haben gesagt, da könnten die Imame für die Bundeswehr vielleicht auch ausgebildet werden oder man könnte kooperieren, müsste quasi eigentlich das Bundesverteidigungsministerium sich da nur ein Haus weiter wenden an das Innenministerium und dann würde man vielleicht einen guten Vertragspartner da finden können.
2: Ja, das würde ich auch so sehen, denn das hat eine sehr lange Vorbereitungszeit gebraucht, bis man halt dieses Konstrukt implementieren konnte. Und ich denke, das wäre eine sehr gute Zwischenlösung. Somalia ja das Islamkolleg begonnen hat und auch Seelsorge ein Schwerpunkt ja bildet in der Ausbildung.
1: Herr Jelan, Sie forschen zu Imamen in Deutschland, haben auch gerade erst kürzlich wieder ein neues Buch dazu vorgelegt. Und Sie gehören auch zu denjenigen, die schon seit einigen Jahren Imame für die Bundeswehr fordern. Warum denn eigentlich?
2: Ja, im Grunde genommen spiegelt sich ja die muslimische Population in allen Bereichen wider. Also wir kennen das in der Wohlfahrt, wo schon seit langem die interkulturelle Öffnung ja gesprochen wird, auch umgesetzt wird. Wir haben es in der Polizei mittlerweile immer mehr Menschen mit muslimischem Hintergrund oder Migrationshintergrund, auch jetzt in der Bundeswehr. Die Zahlen schwanken zwischen 3.000 und 4.000, also man muss halt von einer Mindestzahl von 3.000 Soldatinnen und Soldaten ausgehen. Und das bringt natürlich Zahlreiche Herausforderungen mit sich. Ja, auch diese Menschen wollen einen Sprechpartner haben, wo man halt über Probleme sprechen kann, ja, Lebensphasen, die vielleicht schwierig sind, Auslandseinsätze. Ja, Afghanistan ist ja gerade aktuell und es gab in der Vergangenheit natürlich auch solche Anforderungen von Soldaten, die gesagt haben, wir vermissen einen Geistlichen, wo wir uns hätten gerne aussprechen können mit Transzendenzbezug. Und die Probleme oder die Herausforderungen werden nicht weniger, sondern die werden zunehmen. Also insofern, denke ich, ist es eigentlich allerhöchste Zeit, dass auch die Bundeswehr jetzt damit beginnt, Imame einzustellen.
1: Jetzt haben Sie gerade Afghanistan angesprochen, das ja derzeit die Schlagzeilen bestimmt. Die Bundeswehr ist abgezogen, die USA sind inzwischen auch komplett raus aus dem Land und die radikal-islamischen Taliban haben eben die Macht wieder übernommen. Warum wären Militärimame für die Bundeswehr auch vor diesem Hintergrund, Sie haben es gerade gesagt, sinnvoll?
2: Naja, also zum einen heißt das natürlich auch für muslimische Soldatinnen und Soldaten, dass man durchaus auch in Zukunft konfrontiert sein wird, auch mit sogenannten islamisch geprägten Ländern, wie jetzt hier in Afghanistan. Das bringt natürlich auch vielleicht Gewissensfragen eventuell, ja, wo man vielleicht sich die Frage stellt, einerseits, Gut, das sind Muslime, ja, obwohl sie Fundamentalisten sind. Wie sieht es aus? Kann ich das überhaupt machen? Darf ich das überhaupt machen? Und ich denke auch, bei solchen theologischen Fragestellungen sind muslimische Geistliche unverzichtbar. Aber auch, wenn es darum geht, einfach, dass man sprechen möchte. Ja, wie ist es, wenn ich dort falle, also sterbe? Das ist ja auch eine ganz zentrale Fragestellung. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einer muslimischen Soldatin, die einen Afghanistan-Einsatz hatte die gesagt hat, dass sie konkrete Anweisungen auch ihrem Chef gegeben hat, was passiert in ihr, im Falle ihres Todes. Eigentlich ist für so etwas ein Geistlicher zuständig.
1: Sie haben vorhin gesagt, in der Antwort davor, der Bedarf wird noch zunehmen, weil es immer mehr Musliminnen und Muslime in der Bundeswehr geben wird oder weil, es auch, ja, weil Sie denken, dass es auch noch mehr Konflikte mit islamischer Kontextualisierung geben wird in Zukunft, wo die Bundeswehr beteiligt ist?
2: Also ich würde sagen beides. Ja, also auch der zweite Fall ist, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß. Das erste ist mittlerweile über 5,6 Millionen Muslime. Man kann davon ausgehen, dass die Hälfte unter 25, 24 Jahre alt ist. Und auch die mentalen Hürden, in staatlichen Einrichtungen zu arbeiten, die fallen ja. Das war in den 80er, 90er Jahren noch sehr hoch. Na, überhaupt die Vorstellung, als, als Polizist vielleicht zu arbeiten oder zur Bundeswehr zu gehen, das ist durchaus eine Option, zumal ja auch solche Institutionen aktiv Anwerben, ja, mit Werbung, mit anderen Strategien, dass man auch versucht, diese Vielfalt auch abzubilden. Also insofern denke ich, dass das zunehmen wird. Insofern müssen wir jetzt nicht lange warten. Wir brauchen nicht die Lösung par excellence. Das wird es nicht geben. Wir müssen funktional denken. Und ich denke hier nochmal, um das zu bestätigen und auch zu bekräftigen, dass eben das Islamprojekt, denke ich, eine sehr gute Zwischenlösung darstellen würde.
1: Der erste Militärrabbiner der Bundeswehr, Jolt Bala, der ist ja seit ein paar Monaten jetzt im Amt. Und er hat zur Amtseinführung gesagt, er will nicht nur für jüdische Soldatinnen und Soldaten da sein, sondern er will auch Ansprechpartner sein für alle anderen in der Bundeswehr. Er will also auch Wissen über das Judentum vermitteln. Wäre das auch eine Aufgabe für mögliche zukünftige Militärimame, also in der Bundeswehr Wissen über den Islam zu vermitteln? Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, das, was wir gerade besprochen haben, den Konflikten mit den Taliban oder auch mit dem selbsternannten islamischen Staat.
2: Ja, das wäre natürlich dann eine, eine weitere Aufgabe. Die erste Aufgabe wäre natürlich immer noch primär, dass man muslimische Soldatinnen und Soldaten betreut, aber in zweiter Linie natürlich, ich denke, so eine Art Kulturknige oder Informationen zum Islam, wenn es denn Auslandsaufenthalt sind, das kann ich mir natürlich durchaus vorstellen. Das wäre aber eine Art Fortbildung, Unterweisung. Das wäre aber keine Seelsorge.
1: Was denken Sie, wie könnte man sich das praktisch vorstellen? Wie viele Imame bräuchte man da? Ich weiß nicht, ist vielleicht schwer abzuschätzen von außen, aber wenn es jetzt nur einer oder zwei sind, dann sind die womöglich immer unterwegs von Wunsdorf nach, naja, nach Kabul, jetzt nicht mehr nach Mali. Was haben Sie da praktisch im Kopf?
2: Also das Verhältnis ist ja eins, glaube ich, zu 1, äh, 1500, so wie ich das weiß. Ich meine, es wäre natürlich überschaubar, aber ich glaube, das müsste man ausverhandeln. Ja? Also das müsste man gucken in der Praxis tatsächlich, wo der Bedarf ist. Und das müsste man halt dann später auch mit so einem Islamkolleg, was auch als Koordinationsstelle übrigens auch fungieren könnte, das müsste man einfach aushandeln.
1: Sagt Rauf Ceylan, Religionssoziologe und Professor am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Herr Ceylan, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Die Bundeswehr will Verträge mit einzelnen Imamen schließen statt mit islamischen Verbänden, um die muslimische Militärseelsorge endlich auf die Beine zu stellen. Das Interview dazu mit Rauf Jalan, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es jetzt schon online zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de und in ein paar Minuten können Sie es auch nachhören in der DLF-Audiothek-App. Die jüdischen Gebetsriemen, die Tefillin, die sind etwas sehr Altes. Zwei, 3000 Jahre lässt sich dieses Ritual zurückverfolgen, dass Gebetsriemen angelegt werden. Aber es ist auch etwas sehr Modernes, für manche auch ein Ersatz für Yogaübungen, sagen sie zumindest. Die Gebetsriemen können aber auch ein Symbol sein für religiösen Wandel, wenn nämlich nicht mehr nur Männer die Tefillin anlegen, sondern inzwischen auch Frauen. Der Beitrag von Jens Rosbach, der beginnt gleich mit einem jungen Mann, der sich jeden Morgen die Zähne putzt und danach die Gebetsriemen anlegt. Und er sagt, die Tefillin passen bestens ins Heute.
3: Ich glaube, dass bei sehr, sehr vielen Nichtjuden und Jüdinnen die Vorstellung vorherrscht, Religion, vor allem jüdische Religion, ist etwas altertümliches, ist etwas aus einer anderen Zeit quasi schon fast. Und dem ist nicht so. Ruben Gertschikow pflegt
0: Tag für Tag ein jahrtausendaltes Ritual. Der 24-jährige Berliner nimmt aus einem Säckchen zwei schwarze Lederriemen heraus, an denen kleine würfelförmige Kästchen befestigt sind. Gertschikow wickelt einen der Riemen, auch Armtefelin genannt, um einen Arm und eine Hand. Den anderen Riemen, auch Kopftefelin genannt, setzt er an der Stirn an und verknotet ihn am Hinterkopf. Dabei sagt er hebräische Segenssprüche auf.
3: Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit Yoga, also was für viele andere Leute Yoga ist, um runterzukommen, um konzentriert, entspannt in den Tag zu starten. Das sind für mich eigentlich die Minuten, während ich Twilin anlege, weil ich dann mein Handy beiseite gelegt habe und ähnliches. Also keine äußeren Ablenkungen, sondern wirklich ich und das Gebet im Endeffekt.
0: Der gebürtige Frankfurter legt seit seinem 13. Lebensjahr Gebetsriemen. Dies hat er von seinem Religionslehrer gelernt zur Vorbereitung auf seine Bar Mitzwa, die traditionelle Feier der religiösen Mündigkeit. So greift Gertschikow nun wochentags im Anschluss an das Zähneputzen zu den Tefilin und betet. Nach der Prozedur, die bei ihm fünf bis zehn Minuten dauert, fährt er zum Bundestag. Dort arbeitet Ruben als studentischer Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro. Seine Kollegen wissen allerdings nichts von seinem Riemenritual.
3: Ich versuche es zu vermeiden, im öffentlichen Raum zu legen, weil es natürlich dann auch mit Blicken verbunden ist. Also ich will nicht als exotisch dargestellt werden für das, was ich gerade mache. Es gab tatsächlich mal eine Geschichte, wenn ich die erzählen kann, dass in Australien am Flughafen es eine Bombenwarnung gab aufgrund von Philen, weil die Sicherheit dieses Säckchen mit den Gebetsriemen nicht zuordnen konnte, was das genau ist. Das war so eine Geschichte, die rumging in sehr, sehr vielen jüdischen WhatsApp-Gruppen.
0: Durch die Gebetsriemen spüre er eine besondere Verbindung mit den jüdischen Wurzeln, erklärt Ruben. Das Leder auf seiner Haut beruhige ihn. Anfangs war es für ihn gar nicht so einfach, die Tifilin in der vorgeschriebenen Reihenfolge an- und abzulegen, ohne dass sie sich verheddern.
3: Wir kennen das alle, beispielsweise mit den Kopfhörern, wenn man sie in die Tasche legt, dass sie dann verknoten oder Ähnliches. Wenn trifft, das ganz gut.
0: Rabbiner Scholt-Baller steht in der Leipziger Synagoge und zeigt in einem Lehrvideo, einem Online-Shiur, wie man Tifilin korrekt legt. Der orthodoxe, schwarze Kippa, weißer Gebetsschal, hält die beiden an den Lederschnüren befestigten Kästchen in die Kamera, die Gebetskapseln. Sie enthalten Mini-Pergamentrollen mit tora fersen etwa mit Moses Gebot, Tefillin anzulegen. Zitat, diese Worte sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Körper und Geist sollen also eins werden mit Gottes Wort. Der Rabbiner entkleidet seinen linken Arm und winkelt ihn so an, als wolle er seine Muskeln zeigen.
4: Man liegt den Tefillin Shayat, den Tefillin für Arm, auf den obersten Punkt des Bizeps.
0: Der 42-Jährige wickelt nun die restliche Lederschnur um seinen Arm siebenmal. Danach befestigt er die zweite Gebetskapsel mit Riemen am Kopf. Schließlich wickelt er die überhängenden arm um seine linke Hand und dann nochmal um einzelne Finger.
4: Die Arme bedeuten für uns die Taten und der Kopf bedeutet die Gedanken.
0: Erläutert der Geistliche, der aus Ungarn stammt, im Interview.
4: Sehr oft haben wir als Menschen Probleme mit unseren Gedanken und unseren Taten synchron zu halten. Die Gebetriemen für mich persönlich repräsentiert sehr stark diese Idee, dass ich versuchen muss, meine Gedanken und meine Taten synchron zu halten, konsequent zu sein ein treuer Mensch zu sein.
0: Scholt Baller denkt, als Orthodoxer, bei den Gebetsriemen weniger an Yoga als an die exakte Befolgung des Mitzvah Tefillin, des Gebots zum Riemen anlegen. Für den Seelsorger, der als sächsischer Landesrabbiner wie auch als Bundesmilitärrabbiner arbeitet, ist die immer wiederkehrende morgendliche Prozedur auch ein religiöser Fixpunkt im turbulenten Alltag. Eine Stütze.
4: Alle diese Sachen bedeuten, dass wir trainieren müssen, dass wir nicht den Fokus verlieren.
5: Auch Annette
0: Böckler legt Tefillin. Die 55-Jährige hat evangelische Theologie und Judaistik studiert und ist anschließend zum Judentum konvertiert. Heute arbeitet sie als Judaistin an der Uni Mainz. Zudem absolviert sie eine Ausbildung zur Rabbinerin.
5: Der Körper betet mit, also bei dem, was man spürt auf dem Arm, aber ja auch bei den Bewegungen, die man macht, wo natürlich der ganze Körper Teil des Gebets ist.
0: Die liberale Jüdin betont, Kopf- und Armriemen lege man auf eine Weise, dass die Schnüre bzw. Knoten die Form der hebräischen Buchstaben Shin, Dalet und Jud annehmen. Zusammen bildeten alle drei Buchstaben das Wort Shaddai, Allmächtiger. Der Körper werde Wort.
5: Also es ist ein Schreibvorgang.
0: Ob Körpergebet, Alltagsanker oder Yogahilfe, die promovierte Theologin weiß, dass es historische Vorbilder gibt für die Riemen mit ihren kleinen Kästchen. Und zwar aus der Ära der Römer, die bis ins 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückreicht.
5: Es gibt die Theorie, dass die Römer ihre Geldbörsen so getragen haben auf dem Arm. Dann ist spannend, dass wir sagen, in unseren Geldbörsen steht, du sollst den Ewigen lieben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also, ne, statt haben wir diese Worte, das ist ja ein Symbol. Und die zweite Theorie ist, dass es Amulette gab, die man trug und das dann im Grunde ein Zeichen von Schutz ist und es daher wohl käme. Also in der Wissenschaft gibt es diese beiden Theorien, woher der Brauch kommt. Baruch
4: atadunai,
0: nach orthodoxem Verständnis sollen eigentlich nur Männer Gebetsriemen legen. Rabbiner Scholte Baller erklärt, Frauen seien vom Tefillin-Gebot
4: befreit, weil sie eine stärkere spirituelle Verbindung haben. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nach den jüdischen Gesetze sind nur einmal pro Tag verpflichtet zu beten in einer viel mehr freier Form als die Männer, weil sie schon eine natürliche Verbindung mit den Göttlichen
0: haben. Diese Sichtweise geht unter anderem auf den einflussreichen deutschen Rabbiner Raff Samson Raphael Hirsch zurück, der im 19. Jahrhundert Frauen eine größere religiöse Inbrunst zugesprochen hat. Annette Böckler hält jedoch dagegen, wenn die jüdische Überlieferung den Frauen ein bestimmtes Gebot erlasse, bedeutet dies noch lange kein Verbot, Tefillin zu legen.
5: Da zeigt sich an den Tefillin, dass sich die Machtstellung der Männer in der Diskussion immer wieder durchgesetzt hat.
0: Nach Ansicht der künftigen Rabbinerin ist die jahrtausendalte Auslegungstradition der Tora Männerdominiert.
5: Wir sind heute genauso freie Partner in dieser Partnerschaft mit Gott wie jedermann auch. Ja? Also da hat sich so viel getan in der Gesellschaft, dass die Religion da mitgehen muss.
0: Der orthodoxe Rabbiner Scholt Baller beharrt hingegen auf den religiösen Gesetzen, genauer auf die aschkenasische, also osteuropäische Tradition. Juden sollten Gebetsriemen nur dann legen, wenn es unbedingt notwendig sei. Der geistliche Schluss folgert, da das Tefillinlegen bei Frauen unnötig sei, dürften sie die Riemen überhaupt nicht legen.
4: Das könnte eine Art von spirituellen Schaden bringen. Deshalb die aschkenasische Tradition ist zu versuchen, diese Zeit, als wir die Tefillin anhaben, zu minimieren. Der Leipziger
0: Geistliche geht allerdings nicht so weit, Juden oder Jüdinnen zu kritisieren, die historische Quellen neu interpretieren und die jahrtausendalten Gebetsriemen
4: nach anderen Regeln legen. Es ist nicht meine Aufgabe, anderen Menschen zu sagen, was sie machen sollten. Ich bin kein Polizist.
1: Sagt der Leipziger Rabbiner Tscholt Bala im Beitrag von Jens Rosbach über die Tefillin, die Gebetsriemen im Judentum. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Da geht es um einen womöglich aussterbenden Beruf, nämlich die evangelische Pfarrfrau. Die Sendung hören Sie um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk und die finden Sie danach auch online, wenn Sie mögen. Nach den Nachrichten gibt es hier jetzt erstmal die Sendung Agenda mit dem Thema Wenn Personal und Material fehlen, der Handwerkermangel und seine Folgen. Daran können Sie sich beteiligen unter 00800 4464 4464. Ich bin Christian Röther und ich bedanke mich für Ihr Interesse.